0: Muito boa tarde amigos da Rádio em Boabas, estamos aqui com mais um Papo de Sábado, a sua resenha sensacional. Hoje ainda sem a presença do nosso apresentador titular, o Thiago Nogueira, provavelmente no próximo sábado ele deve estar de volta e hoje com um convidado muito especial, uma, um grande entusiasta do nosso futebol amador já foi atleta árbitro e hoje ele está aí como gestor da secretaria de esportes tô falando do nosso amigo o Hilton muito boa tarde Wilton. Hilton seja muito bem-vindo aqui ao nosso papo de sábado meu amigo
1: boa tarde Fernando Souza boa tarde pessoal da rádio Boavas aí é um prazer sempre estar aqui podendo falar de esporte de futebol né a gente que vive isso a gente tá aí sempre falando disso, é muito bom, importante pra gente. Ô, Euton,
0: vamos começar, então. Você falando da sua trajetória no esporte, como é que você começou?
1: Ô, Fernando, na verdade, eu comecei... Eu era goleiro de futebol. Joguei na base do Minas, joguei fora muito tempo. A gente, esses campeonatos de Andrelândia, que o nosso querido, falecido, hoje, Adriano, fazia, eu participei muito lá. Depois disso, cara, eu fraturei o tornozelo, parei de jogar futebol e passei a ser árbitro de futebol. É a vida da gente tá no futebol, então não adianta, a gente quer sair de um lado e acaba indo para outro. E tô aí até hoje nessa luta aí, tentando promover competições, apitando jogos ainda e sempre assim, né? Não posso parar.
0: Oi, Hilton, vamos falar então um pouco mais dos seus primeiros passos então, no futebol. Quem que era seu treinador? Como é que foi o seu convite para participar lá do, do Minas?
1: Eu, na minha época, eu treinei, eu joguei com o França. Ah, o França. França. Ele que era o nosso treinador lá, que, que Deus o tenha em um bom lugar. Depois joguei com o Nésio também, no Siderúrgica. O professor Nézi que tá aí no social. Grande porque... lenda do nosso futebol, grande né? Formou futebol. muitos
0: atletas aqui, né, Muitos Will? atletas. Grande abraço pro senhor, viu, Nézi?
1: E hoje a gente, até com o Marcinho também, que tá até hoje no Minas, né? O Marcinho também é outra grande lenda que tá, tá lá no Minas lá. O Luiz também, que, que hoje é o nosso gestor da liga aí, que também no largo futebol tá sempre a ajudando a gente aí. E foi assim que a gente foi, eu comecei nesse estilo aí. Depois eu passei a ter uma, a minha própria equipe, que hoje é o guarda-mó Futebol Clube, que eu não posso deixar de <risos> falar lá do, do meu bairro, que a gente tá sempre com eles lá, sempre tá em prol do esporte também. Ô, ô, Hilton, e nesse time do, do, do
0: Minas que você jogou, você lembra de algum atleta lá que depois veio a se destacar, que jogou com você?
1: Lembro na minha época lá, eu joguei com o Danilo, o Adriano Feijão, que que era nossa, o Nossa senhora, o só O, cara, 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 que que era, é, o Fabinho, o goleiro também, que era o outro que a gente fazia parceria lá. O André, o próprio André Luiz também, que a gente jogou junto lá. E são lendas do futebol que Nossa hoje tá estão é, jogando é até hoje aí. O se, nosso, não, se, nosso... Nosso... se não fosse a sua contusão, você teria seguido esse teria caminho também, seguido, ou... ter... eu Teria, com certeza. Inclusive, hoje a gente tem o nosso Leandro Bocão também, que é um excepcional que trabalha com a gente também lá na secretaria lá e está sempre com o esporte. Foi o último treinador do, do nosso querido Figueirense, né? E foi isso aí, cara. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar com grandes atletas aí. Oi, eu tô
0: indo no Siderúrgica. Quais são as suas lembranças? Siderúrgica é uma equipe muito tradicional, uma hum. torcida muito apaixonada. O que, é que você pode lembrar dos seus tempos lá no Siderúrgica?
1: A minha época de Siderúrgica não foi muito comprida, não. Porque quando eu fui pro Siderúrgica foi na época do Amador com o professor Nézio. E quando eu estava para jogar, eu fraturei o ombro.
0: Nossa! Aí <risos>
1: a minha vida de jogador não foi muito da fácil, não. Mas eu trabalhei bastante com o professor Nézio lá, cara, foi muito gostoso. Trabalhar no Siderúrgica, que é uma grande equipe hoje, a gente sabe que, que o Siderúrgica eu falo que o Siderúrgica é um dos grandes times que eu gosto de estar sempre falando porque está sempre com a gente aí. O nosso querido Dalmo lá, que é o presidente de O presidente de tá vou... fazendo um trabalho lá de... Muito vai legal. Vai re o clube, já arrumou lá o, o campo, né? Já arrumou o campo, tá vindo com a basezinha aí, botando as crianças pra estar tá jogando. E é assim que a gente tem que estar tá trabalhando. É verdade. E aí, Wilton, você de goleiro, né, que já é já no futebol
0: o goleiro já é uma posição bastante complicada, você parece que não tem medo desafio, não. Pegou uma mais complicada ainda, que é ser árbitro de futebol. Como é que, foi, é,
1: como é que surgiu essa oportunidade de virar árbitro? Bom, velho, essa oportunidade veio com, hoje, meu padrinho, que é o Edivaldo. Na época, era o, era o Sérgio. Na verdade, era o Sérgio que trabalhava na autoescola, que era o presidente da Liga de Árbitros. E eu, do nada, assim, resolvi, ó, vou apitar uns joguinhos. Comecei apitando uma peladinha aqui, uma peladinha ali. De repente, já tava dentro de uma liga, apitando vários jogos aí. apitei muitas finais aqui em São João, graças a Deus, inclusive de amadores. Hoje, hoje em dia eu tenho uma associação de árbitros, eu trabalho com, com vários árbitros da cidade, graças a Deus tem uma turma muito focada comigo. Mas a minha vida arbitral é o prazer da minha vida, eu tenho que estar no campo. Seja lá qual jogo que for, seja de base, seja de amador, eu tenho que estar tá no campo. Eu vivo isso hoje.
0: Cara. É, então, é, pra quem não sabe aqui, vida de apta em São João Del Rey não é fácil. Não. É muita corneta, né, ô... Demais. O, já aconteceu algum caso assim? A gente sabe de algumas ameaças em cima de ato. Aconteceu algum caso mais grave com você apitando, ô, preto?
1: Ô, Fernando, hoje eu comecei a Pitar Jogos jogo com 18 anos. Hoje eu vou fazer 44 anos a próxima semana. Eu nunca tive problema, assim, de agressão física. Ameaças a gente sempre tem, as profissionais têm. Mas agressões, essas coisas, eu, graças a Deus, Deus tem me iluminado. eu até hoje eu não tive, não. Posso sofrer daqui pra frente, mas até hoje eu não tive. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas eu não tive esse problema ainda, não. Até porque, ô, Fernando... Eu digo muito para pessoal que trabalha comigo, a gente tem que levar muita coisa na conversa, porque apesar de a gente ser amador, o a risco tem. É, a, a cobrança vem. É como se fosse profissional. Justamente. Então eu tento ser, me profissionalizar o máximo que for, para mim não ter esse problema de agressão, porque a gente está aí por risco, entendeu? Mas eu tento levar muito na conversa, sou muito amigo de jogadores, converso com todo mundo hoje, graças a Deus, eu vou para tudo quanto é lá, todo mundo me conhece. Então é assim que a gente vai indo, vai, conversa com um, conversa com o outro, leva as coisas na conversa e, e vamos que vamos.
0: Oi, Hilton, e hoje em dia a gente percebe também muitas mudanças aí na regra do jogo. É como é que você faz para estar tá sempre se atualizando, você recebe algum tipo de destrução da, da, da federação? Como é que funciona esse aspecto aí? Sim.
1: Eu acompanho demais, Fernando. Eu sou um cara que vivo o futebol. Então, hoje, hoje, com as redes sociais aí, a gente tem muito acesso a tudo. E eu também, graças a Deus, hoje eu tenho acesso à Federação Mineira, eu tenho árbitros federados que a gente está sempre conversando, inclusive essa Copa, nossa bola de ouro aí, você percebeu que os árbitros eram todos federados, a gente conseguiu trabalhar com eles. Então, esse acesso que eu tenho com eles, eu estou sempre me, me organizando, eu estou sempre me atualizando, porque a gente tem que se atualizar. Não adianta ficar na mesmice de antigamente, porque hoje o futebol é outra coisa. Ô, Hilton, a gente tem hoje aqui de
0: São João Del Rey um árbitro que está destacando, está se destacando no, no âmbito nacional aí, já trouxe jogo de Série B, que é o nosso Juninho Misson. Você acompanha a carreira dele? O que você acha do, da carreira é, dele como árbitro?
1: Olha, eu acompanho ele demais, inclusive eu acompanho ele em rede social. Ele é, hoje é um vizinho meu e mora perto da minha casa, que é no Jardim dos Acas. É um cara que eu acho assim, eu desfruto que ele está aí hoje, está no nível top do, do futebol. Eu agradeço demais a ele, porque de vez em quando eu ligo pra ele, ele ajeita alguma coisa pra gente, camisa, essas coisas. Ele é um cara que tá sempre focado com a gente aqui. Apesar do trabalho, graças a Deus, hoje ele não tem muito tempo de ficar aqui, porque ele tá trabalhando demais. A gente tá acompanhando ele, aptando várias competições aí. Espero que continue. Eu quero ver ele no, no FIFA daqui uns tempos. Mas lá vai, cara. É um cara excepcional. Trabalhei com o pai dele na época. O irmão dele, o Gustavo, jogou comigo na base do Jogava Vênus, bem o Gustavo, o Gucci, né? Jogava Grande abraço bem. pra você e também, é... Guti. Camarada. O Guti foi um dos melhores jogadores da época ele da base do bom, Ele é, era muito cara, bom, é, cara. Muito bom jogador.
0: Bom. Depois, não sei se, se ele se dedicou mais ao futsal do Isso. que ao futebol E o pai de dele clube.
1: foi árbitro com a foi gente, árbitro, gente árbitro, também na época, não sabia bola, não. O Murilo, né?
0: Isso. Grande abraço aí pro pessoal. Então, Hilton e agora eu gostaria. Então que você fala e o Juninho, né? Só para não, não esquecer, ele ainda pitou, né? Aquela grande final do, do, do campeonato master, né, entre, Foi. entre São João e América São Salve e Grano, Isso e Foi um bom. jogo que um jogo difícil, né? Um jogo que é, despertava alguma preocupação, uma Sim. rivalidade muito
1: grande. Ele chegou e dominou o jogo e apitou muito eu bem. eu falo muito, Fernando, que o Master é o nosso amador. Exatamente, Paulo, né? exatamente. Porque os melhores jogadores da cidade é. tá todos jogando o E o público
0: também frequentando demais. O Master, é demais, é, é o o eu... Master é, ficou aí dois, três anos aí segurando o futebol de São João sim, Del Rey. Sim. A gente não tem campeonato amador desde 2017, 2017. né? 2017. Então, e a gente sabe da, da falta que faz o nosso campeonato amador. A gente sabe da tradição do futebol de São João Del Rey. As pessoas gostam do futebol, ainda que de vez em quando não tem muito público, né? Mas hoje em dia também temos outras concorrências com futebol. Mas e aí a gente vai entrar agora o Hilton na sua fase aí de organizador de competições organizou aí no meu entendimento é desse tempo aí que a gente falou que não teve campeonato amador, a competição mais forte, mais próxima ao campeonato amador, que foi a Copa Bola de Ouro, quero que você dê uma palinha aí como que surgiu a oportunidade, como que surgiu a ideia de, de organizar esse campeonato
1: Fernando, na verdade essa Copa Bola de Ouro como a gente começa o ano e a gente como não tem licitação surgiu uma ideia de fazer um campeonato pra ninguém ficar parado, tá vendo aquele vamos fazer um campeonato pra ninguém ficar parado <risos> Eu fui atrás do pessoal do social, que hoje está na pessoa do Gilberto, que é o nosso presidente. Querido Gilberto, um abraço para ele, que está sempre abrindo as portas para gente. E dei a ideia de a gente fazer uma Copa lá no social. Ele apoiou, vamos fazer, e eu comecei a soltar na internet falando que ia fazer uma Copa. Cara, foi um estrondo, porque apareceu do nada 20 times. Eu tive que trancar e, por razão nossa, foram os melhores times da região que veio jogar essa Copa. E deu muito que muito certo, cara. A gente imaginava que seria um campeonato de várzea, virou um campeonato amador. Onde os melhores jogadores da região participaram. Foi excepcional. Eu nunca vi um campeonato, sincero, sem falsa demagogia. Às vezes o pessoal pode atacar que eu tô puxando pra mim. Mas do começo da Copa ao final, o campo tava sempre lotado. Todo mundo comparecendo. Então, cara, foi... Graças a Deus, eu agradeço a Deus, de novo, que a gente tem que estar tá sempre agradecendo a Deus, porque deu muito certo, deu muito certo.
0: Ô, tá ainda no programa passado, que a gente fez aí em homenagem ao grande campeão da Copa Bola de Ouro, o Esporte Clube São João, a gente teve a oportunidade de trazer aqui o nosso Dondon, e ele de público fez um elogio a você, por essa iniciativa de ter montado essa Copa, e eu também, naquela ocasião, fiz um elogio, agora eu te elogio aqui na sua frente, parabéns, é, no meu entendimento, já falei, desde 2017... Eu não vejo uma competição dessa. É, jogadores de fora, de muita qualidade, vindo jogar em São João, invertendo um, esse fluxo que a gente tem hoje. Tem equipe São João del Rey, que é, elas não conseguem montar os bons times, porque às vezes os jogadores vão jogar fora, vão, joga vão jogar em outras ligas. E com a Copa Bola de Ouro aconteceu justamente o contrário. Então a gente... É, viu aí um campeonato nível amador, sem os grandes clubes, é verdade, né? Sem Social, sem América, sem Atlético, sem Minas. Mas é inegável com os melhores jogadores de São João e região. Como é que você vê essa, essa questão desse, desse nível técnico altíssimo que foi a Copa Bola de Ouro?
1: Ô Fernando, é o que eu falo muito com a turma. Hoje a gente tem muitos meninos aparecendo na cidade que a gente nem imaginava que jogava futebol. Aí você vê hoje voltando que eram clubes que jogavam a segunda divisão da época, que é o São João, o Serra, o Cruzeiro, o próprio Valência aqui. A turma tá toda voltando, Sebastião, o São Sebastião, que foi uma, uma das melhores equipes da Copa, infelizmente não conseguiu é, no final, mas. Nível
0: tão alto que o São Sebastião montou uma equipe fortíssima, uma equipe aí que é. Poderia ser uma das favoritas da competição, né? E ainda assim não conseguiu passar da primeira fase, né? O Tão alto foi esse isso nível. Isso também é pra você
1: ver o nível alto que, que tá o nosso futebol. E graças a Deus, quando a Copa acabou, os times já estavam me ligando. Vou ano que vem vai ter de novo. Graças a Deus, deu muito certo. Os, os meninos que estão aparecendo aí. A gente tá com um menino aí de 20 anos, 23 anos aí. Que a gente sabe que vai evoluir muito mais do que isso. Hoje a gente tá com a nossa liga aí na pessoa do presidente Ney lá com, com o Luiz, que está nos ajudando, eu estou lá como vice-presidente. E a gente tem a intenção de estar tá sempre melhorando isso, porque como essa Copa deu muito certo, Fernando, graças a Deus, a gente quer tentar mandar voltar com a nossa segunda divisão, voltar com o nosso amador, e vamos trabalhando para isso. E a Copa
0: Bola de Ouro, a Copa Bola... Eu vou fazer essa pergunta, então, Wilton, a gente vai para o intervalo, e depois, na volta, você me responde, que é uma pergunta... Sobre essa questão da bola de ouro Gostaria que você falasse sobre a premiação Mas depois dos nossos comerciais Você está ouvindo Papo de Sábado Com Tiago Nogueira E Fernando Souza Você está ouvindo Papo de Sábado Com Tiago Nogueira E Fernando Souza então voltamos aqui com o nosso papo de sábado, a sua resenha semanal aqui na 96,9. Hoje entrevistando aqui o Wilton, grande Wilton, ex-goleiro, exato. E hoje na condição aí de gestor aí da nossa Liga de Esportes, gestor de esportes. E, então, a pergunta que ficou, então, foi sobre a, essa premiação da Copa Bola de Ouro. Você acha que, foi um, um, que a premiação também foi uma das coisas que é, elevaram o nível
1: dessa Copa? Ó, oh, Fernando, na verdade, o que que acontece? Quando a gente fez a Copa, não teria premiação em dinheiro. A gente teria premiação em troféu, que os troféus foram muito bonitos, por, por... a gente conseguiu... Organizar um campeonato hoje trazendo troféu de nível profissional que a gente conseguiu reerguer. Que é isso. Agradeço muito ao nosso secretário de esporte, o Marquinhos, que nos apoiou muito com essa premiação em troféu. Mas daí a gente surgiu a ideia de dar uma premiação em dinheiro para as equipes. Onde o campeão levava dois mil reais, o vice mil reais e o terceiro quinhentos reais. Foi o estrondo, porque ninguém acreditava nisso. Quer dizer, hoje, para um time amador levar dois mil reais para casa, é um salto violento para quem tem gasto, porque você sabe que é amador hoje tem gasto com tudo. para quem
0: pagava para jogar, né? Tá o... ganhando um dinheiro
1: Eu... desse. Isso é um incentivo hoje. A gente não quer muito, porque o pessoal fala assim, quando envolve dinheiro, fica ruim. Mas com a gente foi diferente, porque se envolveu a premiação em dinheiro, a turma acatou, apoiou, e foi muito legal. Foi muito legal porque jogaram futebol. Quem foi no estádio e viu os jogos, viu que só tinha partida boa a nível, igual você falou. A nível profissional, os caras todos jogando bola. oi Hilton,
0: e o mais engraçado, né? Eu não sei se eu cheguei até a comentar com você. Ninguém gosta de fila, né? Fila é sinônimo... É, é de né? Só que no dia que eu cheguei pra grande, principalmente na grande final, e vi fila pra entrar no estádio... Eu fiquei bastante alegre, evidentemente que não tive que pegar a fila e tudo mais, mas porque é o sinal de que o pessoal é, foi, comprou a ideia e foi para o estádio. A gente entrando lá dentro do estádio, vendo o público, o estádio praticamente lotado, né? uma coisa que a gente é, já não via há algum tempo em São João del Rey. Então, gostaria que você falasse sobre isso também.
1: Ô, ô Fernando, essa, essa fila, na verdade, a, até a gente fica satisfeito quando você chega no <risos> estádio e vê aquela quantidade de pessoas querendo entrar. Na verdade, a gente teve que cobrar uma pequena taxa lá na entrada lá, porque como a gente não teve a licitação da prefeitura, não deu tempo de sair, e eu tinha um gasto de R$ reais todo domingo. E a gente optou, conversando com as equipes, conversando com o presidente do clube, em fazer uma, a conta de R$ 5,00 por pessoa. Graças a Deus conseguimos pagar todo mundo, os jogos continuaram, mas quando você viu, a gente vê aquela quantidade de gente na fila, a gente imagina se assim, o nosso futebol está voltando. E imagina que na final, como você teve lá, no dia de um jogo que o Atlético. Exatamente, no mesmo horário. No mesmo horário. E o Atlético horário, ainda levou um bom público ainda também. Levou um bom público. Eu até agradeço, tem hora que, <risos> que eu tava. Esse dia a gente tava conversando na secretaria, eu tava agradecendo pelo, por ter o jogo do Atlético Porque se não tem a competição do Atlético a gente não iria dar conta lá no ah, Ceará, é isso, Do grande é número verdade. de público. Então, isso, de uma certa forma, foi é muito verdade, bom pra gente. É.
0: é, galera, foi um dia de muito futebol em São João Del Rio, um dia que. O Paulo Sérgio, né, goleiro do, da equipe do Bonfim, ele lançou uma frase bastante interessante e ele falou que o, que o futebol são joanense acabou respirando, acabou é, revivendo, né? Você também pensa assim?
1: Ô, 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 Fernando, eu vi, eu vi lá no social na, na grande final pessoas que tinha anos que a gente não via. Gente do futebol, narradores de futebol antigamente, jogadores que estavam lá. Então, cara, isso, isso pra gente hoje, pra mim que sou um organizador de Copa, eu fico muito feliz, porque a gente tá resgatando o pessoal, o pessoal tá voltando pro estádio. Você viu que tinha lá mães, é, crianças, família inteira tava lá assistindo o jogo. E isso, cara, dá uma satisfação pra gente, é onde que a gente ganha forças pra estar tá sempre melhorando.
0: Ô Hilton, e apesar de toda a rivalidade dos times, né, de toda a paixão das torcidas, é... Não teve nenhuma confusão, né? O Dondon chamou atenção pra essa, pra essa questão. A gente não viu nenhuma confusão no estádio. Tudo transcorrendo direitinho, né? Ô,
1: ô Fernando, eu, eu tenho até que parabenizar realmente o pessoal do São João. O pessoal do Guarani também, que veio de Casterita pra cá com essa festa, com esse pessoal todo. Montaram um time muito forte também, muito né? Muito forte, um time competitivo demais. Onde eles eram favoritos. É, exatamente. Os caras, é, tudo são boleiros, estão é, acostumados é. a jogar pra tudo quanto é tipo de campeonato. Mas eu, eu vou hoje em si aqui falar do pessoal do São João, porque quem tava no estádio, quando começou a escurecer, que viu aquela torcida com aquele lanterna de celular ligado, cara, muito a gente legal. imaginou um campeonato profissional, é. eu fiquei muito satisfeito, porque o São João hoje, quem sabe o Tijuco, gente, eu queria falar do Tijuco um pouquinho, porque apesar de eu morar no Guarda Mó, que é a parte alta do Tijuco ali, em matéria de futebol, carnaval, tudo que a gente vai fazer, o Tijuco é muito forte. E parabéns realmente para aquele pessoal do Tijuco ali, porque quando eles entram numa competição, eles entram para ganhar. É garantia de é. torcida que Justamente. a torcida não abandona onde
0: Nunca. for. Se tiver que jogar na Lua, eles dão um jeito aí, aluga foguete e tá lá. Justamente. Tá, né? E
1: inclusive, ô Fernando, a gente tem que ressaltar que do primeiro jogo da competição deles, ao último jogo, a era torcida. a mesma turma que estava, a torcida abraçou mesmo a equipe do São João. Parabéns realmente aos organizadores lá. Ô, Wilton, e outro detalhe, às vezes
0: hoje, né, esses times que são mais de bairro, eles hoje, eles têm até mais torcida do que times tradicionais. A gente vê aí, por exemplo, com todo respeito, um jogo de social, de América, infelizmente não vai tanta gente como o jogo do São Sebastião, do São João, do Águas Férias, do Cruzeiro do Senhor dos Montes, do Nacional da Colônia. Então, você acha que essa pode ser uma, uma da, um, um dos pontos que pode
1: voltar a alavancar aqui o nosso campeonato? Ah, com certeza que sim. E, e você tira a base, o Fernando, pela paixão que o pessoal tem pelo, pelas equipes. Eles compram camisa, apoiam demais, gritam, xingam. É, então, ué, é nossa gente
0: senhora, gente, as pessoas
1: vivem aquilo ali com... Com é. muita, muita, muito amor. Justamente. Muita... Você vê que na final lá a gente tinha duas xarangas. É, exatamente. Não é? No Nossa, estádio? batalha de torcidas. De, de torcidas, tava muito Muito bonito.
0: legal. Uma torcida gritava, a outra também pra não ficar atrás, Justamente. né?
1: Justamente. Então, cara, é, é, essas coisas sim que eu, eu tenho certeza, Fernando. Eu, hoje eu falo, bato na tecla, eu tenho certeza que o nosso futebol vai evoluir demais. Porque... Louco a gente é, né? A gente já gosta de fazer. E com eles ajudando, porque você tá, tá todo mundo empolgado, então a gente não pode deixar isso acabar. Já começou e vamos até o final agora. Ô,
0: Hilton, agora vamos falar, então, como é que surgiu a oportunidade de você virar o gestor, então, aí de futebol, trabalhar juntamente aí com a nossa Secretaria de Esportes.
1: Ô, ô Fernando, eu, nessa gestão agora, com esse último mandato do Nivaldo, eu fui convidado a participar da Secretaria de Esportes com o meu amigo Claudinho da farmácia, graças a Deus que tá aí. Que ah, o Claudinho é goleiro. grande, Claudinho. Claudinho, Claudinho. Um grande amigo. Claudinho
0: também já era bole não era, o... não disputou a Madonna nem
1: nada, mas era bom jogador, o... O né? O Claudinho ele jogou que... com você, não? Ele é ele mais é, velho, Ele né? é o meu lateral do meu cinquentão. Ah, é verdade, <risos> lá do, do guarda-mor, <risos> né? Guarda é. E eu tive a oportunidade de me oferecer a vaga para mim estar trabalhando na, na gestão de esporte lá na Secretaria Espo, junto com o secretário Marquinhos. E eu abracei a causa, Fernando. Eu gosto muito, apesar de a gente sofrer críticas, mas todo mundo que sempre o ser humano ele tá aí para ser criticado mas eu cara eu sou um camarada que eu, eu tenho coragem as eu tenho que fazer isso eu vou fazer se vai dar certo só no final que eu vou saber mas eu tô ali para estar tá fazendo isso em matéria de futebol hoje em, o que tiver para mim fazer eu tenho a intenção de fazer tá Fernando porque a gente tem que voltar o nosso futebol sou João Del Rey, e o pessoal gosta do futebol então hoje você vê que qualquer peladinha que a gente faz o campo tá cheio
0: é, ô Hilton, você foi goleiro, né? uma posição que a gente já falou, ingrata. Você foi árbitro de futebol. Sou ou, até hoje. Né? É ainda, é. Ou, outra função bastante ingrata. E agora, como gestor, quem pensa, meu amigo, que, que é tranquilo, não é tranquilo. Você tem que administrar várias situações. Eu acompanhei um pouco os bastidores. Eu vi que muitas vezes assim é, não existe consenso entre os clubes. E aí sobra sempre para quem está organizando. Como é que, essa, que que você, como é que você avalia aí essa, essa sua trajetória como organizador de competições?
1: Ô Fernando, eu hoje eu sou um cara assim, eu organizo a competição e acompanho. Eu nunca deixei de ir no campo. Você viu que tinha dias que eu tava tenso lá com o jogo rolando e com a torcida aqui atrás, porque a gente fica tenso. Porque além do jogo que a gente tem os amigos jogando, tem o pessoal que tá ali, a gente tem crianças na torcida, então isso deixa a gente tenso. Eu tenho a finalidade comigo, se eu fiz uma competição, eu vou até o final dela. acompanho. Não apito, porque eu pensei, como eu estou organizando, eu fico mais por fora nos bastidores. Mas eu estou sempre acompanhando. Sou justo com todo mundo, não tem puxar saquinhos comigo. Entrou na Copa para competir, vai competir de forma igual às outras. Não tem esse negócio comigo, eu sou muito sincero. Se eu tiver de punir jogador, que seja meu irmão, que seja meu filho, a punição vai ser feita, mas eu tento organizar o trem de acordo com o que tem que ser feito, cara. Ô Hilton, agora eu quero saber como é que é o Wilton,
0: dirigente lá da equipe do guardamó, em relação à arbitragem. Tem muita corneta quando é o guardamó que tá jogando, <risos> você como dirigente, como é que é o Wilton como é, gestor lá do, do guardamó?
1: Ô, Fernando, você sabe que hoje eu passei essa bomba pro meu irmão, <risos> Hoje é o Kaiser que tá lá o com Kaiser, o David. Grande lá. Kaiser também já,
0: já, já participou do nosso papo de sábado. Grande abraço, viu, Kaiser? Então, você deu. irmão mais novo, <risos> você largou a bomba Eu, pra ele.
1: É, porque o último ano que a gente teve a Copa del Rei, inclusive a gente foi pra final com a Copa del Rei e a gente perdeu a final na Copa. Mas, cara, eu sou um camarada assim muito... Eu quero ganhar todo custo também. Então, não vou te falar que eu não reclamo com a arbitragem não, porque eu tô mentindo, né? A gente sempre é está do ser humano, a gente tá reclamando. Mas, justamente, por causa disso, hoje eu sou um gestor de futebol eu passei a bomba que Toma a bomba, segura aí. Sou só o torcedor agora. Passei essa responsabilidade. Irmão mais novo, é, irmão. Mais tá novo, aí... é, tipo, sou torcedor do Guarda-Mão fanático. Tô ali visto a camisa. Mas eu evito o de tá perto
0: pra não ser conectado. <risos> Ô, Hilton, agora uma pergunta, eu sei que é um pouco complicada, mas eu tenho que fazer. É, quais foram os cinco maiores jogadores que você viu no nosso futebol amador?
1: Ô, Fernando, eu, 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 eu posso até estar tá esquecendo alguém, porque se a gente falar só cinco, eu acho pouco, pouco. Mas hoje eu, eu, eu lido muito, cara, eu lido muito com os caras, assim, eu gosto muito do Adriano Feijão, que é um cara excepcional. O nosso querido Danilo, tá lá no, no Tijuca, o nosso treinador, ele, também todo empolgado, brinca, grita com a gente, xinga e depois vem abraçar. Não posso deixar de falar do nosso querido vereador Judondon, que pra mim é um cara excepcional, tanto faz na educação como na disciplina, é um cara fora do comum. Mas eu, cara, eu tenho que falar do nosso Alexandre Goulart e do nosso André Luiz, que são dois caras excepcionais, sim, muito amigos. Abraço esse toda hora que eu vejo. Tô até sentindo falta do Alexandre, que eu não estou vendo. É o Alexandre, ele não, não compareceu na final, é, não, não, né? No, no, não tô vendo o Alexandre, não sei, deve estar tá fazendo alguma coisa, mas tô sentindo falta dele, porque o Alexandre Goulart é um camarada que... Tem história em São João. Tem, tem. Não, não só em é São João, né? Nossa, Nossa né? o cara que esgotou... Champions League, dizer, né? Não, o homem é... Então a gente não pode deixar de falar nele. Mas eu tenho um cara pra mim, ô Fernando, que a gente... Sabe por quê? Às vezes o cara, assim, o pessoal não considera ser assim, um grande jogador. Mas é um cara que sempre me apoia, é um cara que todo jogo que eu tô, ele, ele me abraça. Pô, cara, você é um cara que corre atrás de tudo, que faz tudo. Então, é o cara que eu não, não vou deixar de falar dele, que chama William Mangabeira.
0: Ah, tô ligado, o lateral Man
1: esquerdo, né? Porque o William Mangabeira, todo jogo que eu... Às vezes eu, eu estou apitando ou eu estou de gestor lá de competição, ele não deixa de passar perto de mim e falar, cara, boa sorte, parabéns, assim, um cara que corre atrás. Então, eu quero mandar um grande abraço pro William Mangabeira aí, que ele é um cara que, sempre que eu tô perto dele, ele não, não deixa de dar aquele apoio moral pra gente. William Mangabeira!
0: Já está intimado também a participar <risos> do nosso papo de sábado aqui, viu, meu amigo? Tem sobrenome Mangabeira aí, vários Nossa, grandes atletas aqui, o né? O é, gente... volantão aí, <risos> volantão. clássico, né? É. Ô, 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 Hilton, agora vamos falar então de outras competições, né? Agora está rolando o um campeonato feminino, né? Qual que é a sua expectativa pra esse campeonato?
1: Ô, ô, Fernando, esse campeonato feminino é um campeonatozinho que a gente nem imaginava que aconteceria. Mas com a, o esforço do nosso querido Carlos Alexandre também, que é um outro gestor que a gente tem lá. É um outro louco também que, que, que gosta de estar de, de tá pegando essas bombas. Ele conseguiu montar uma Copa Feminina, cara, que tem quatro equipes hoje jogando. Inclusive começou no sábado, que foi lá no campo do Bonfim. Esse final de semana eu ainda não sei aonde vai ser. Não, sobrar. vai ser no social Vai ser, do ser no domingo. social. Mas é um campeonato que a gente tem que ressaltar que lá vai funcionando. Devagarzinho a gente vai trazendo os meninos pro estádio devagarzinho a gente consegue estar tá montando feminino, hoje a gente tem quatro equipes o intuito nosso o próximo ano é ter oito 10 equipes, a gente quer tentar levantar isso, porque o futebol feminino hoje está Exatamente. evoluindo. Exatamente, e as mulheres cada vez mais gostam de futebol,
0: um exemplo é a própria arquibancada né? lotado de meninas antigamente iam ali umas que eram namoradas ali dos jogadores Sim. que estavam em campo hoje não, as mulheres gostam do futebol sabem futebol, entendem muitas vezes muito mais que a gente, né Will? Eu falo
1: muito que antigamente a gente levava as mulheres exatamente. Campo, hoje elas É o contrário, é exatamente. Justamente. Eu tiro base pela minha lá que eu tento. Tá sempre um no campo também, como é que ela chama? A Vanusa.
0: Grande ela... abraço, hein?
1: Parabéns aqui, porque o Wilton aqui eu vou te falar o um negócio, hein? <risos> ela me apoia demais, cara. A minha força tá nela, entendeu? A gente tá sempre. o pessoal fala assim, cara, você não tem vida social com sua esposa, porque eu tô toda hora que me vê, eu tô num campo. Mas ah, ela verdade. tá sempre comigo. Ah, então, ela tá demais. beleza, então. Me apoia demais. É assim, se eu tiver apitando, ela não gosta muito de ir, não, porque eu não gosta de ouvir chingos. Mas, fora isso, nas minhas organizações ela tá sempre me apoiando, tá sempre guerreira comigo. a gente falou também aí dos
0: campeonatos master, né? Que além de se. de envolver clubes tradicionais, dá uma oportunidade das pessoas verem e reverem grandes craques do nosso futebol. Como é que estão as expectativas pro Cinquentão e pro 40 nessa temporada de 2023?
1: Ô, Fernando, inclusive na, nessa quinta-feira tem a reunião dos cinquentão. E a gente já tá para organizar já, eu já tenho seis equipes confirmadas, eu tenho mais seis equipes para confirmar, eu não vou te falar agora quais são as confirmadas, que de repente pode dar alguma coisa errada. Mas já tá para sair, essa licitação nossa deve sair agora no dia 12 a 17 de junho, e o campeonato começa logo no dia 20, 22 por aí. Então o então já tá prestes a sair, o Master, que é feito pela nossa querida Liga aí, provavelmente será no mês de agosto. Que também já estamos começando a nos organizar Porque a gente esse ano tem o intuito de fazer Além do, do Márcio então A segunda divisão com o Amador Mas o 51 é um campeonato Que eu apostei o ano passado e deu muito certo Que a gente trouxe equipe de fora Igual o Carandaí, lá de Carandaí O Ressaquinho, o, o Montanhês o, o Olympique de Barbacena Então a gente tá, esse ano eu tenho certeza Que vão voltar e além disso Vão vir outras equipes e vão, cara Vai dar certinho, se Deus quiser Ô, ô, ô,
0: ô para os nossos ouvintes aí, como é que funciona essa questão é, da licitação?
1: A licitação, na verdade, hoje, por a nossa cidade de São João do Reis é uma cidade muito expansosa, que cresceu demais a cidade, a gente não consegue fazer um campeonato sem que tenha licitação. Porque hoje a gente tem premiação, tem arbitragem para pagar, e as equipes hoje não conseguem fazer isso sem a ajuda do governo da Prefeitura Municipal. Então a gente tem que estar tá esperando essa licitação, porque a gente depende deles. Hoje o nosso secretário de esporte, que é o Marquinhos, que na pessoa também tem que mandar um abraço, não pode deixar, porque é o cara que ele tá trabalha sempre... Trabalha bastante o,
0: pelo esporte, Trabalha
1: né? muito no esporte, é um camarada que é excepcional em tudo que a gente faz, dá carta branca para tudo que a gente vai fazer, mas a gente depende dessa licitação. E a licitação é que vem a licitação de arbitragem para a gente conseguir fazer esses campeonatos. Eu tô só para terminar a categoria de base, os campeonatos que, que terão aí, quais serão? Hoje a gente vai ter sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Já tá pronto o campeonato? já está prestes a começar, só estão esperando essa licitação sair, já estão, tá, as equipes já estão todas organizadas, já estão treinando inclusive, já estão tendo jogos amistosos Amistosa é verdade, já estão tendo E além dessa base, Fernando, você me ressalta de, de falar que eu já estou também com o campeonato rural pronto, que ia ter início agora dia 4, mas infelizmente com a licitação, provavelmente será no dia 17, o Vaziano também já está pronto, tem 20 equipes prontas, já também já treinando, fazendo jogos amistosos, para estar tá começando nessa data vai dar certo se Deus quiser o rural vazian, gente. Vamos comparecer porque é campo cheio. É, galera, vamos comparecer sim
0: porque agora tenho certeza que vamos viver um novo momento, um momento de resgate do futebol amador de São João. E infelizmente, Wilton, o tempo passa muito rápido. Uma resenha saborosíssima, a gente nem vê o tempo passar. É muito obrigado pela sua, pela sua presença. A gente é, já tinha algum tempo que eu queria te trazer e agora a gente teve essa oportunidade. Parabéns também para o seu trabalho, tá? Eu gostaria que você desse as suas declarações
1: finais. Ô, Fernando, eu que queria agradecer porque não é fácil. A gente tá nesse meio do futebol, não é fácil. É igual eu te falei, a gente tem críticas. Tem pessoas que está sempre agradecendo a gente porque não, realmente não é fácil. Eu queria muito agradecer o pessoal que jogou a Copa Bola de Ouro comigo e que apostou, que confiou em mim e no final viu que deu tudo certo. Eu sou muito justo, qualquer coisa que tiver, meu telefone está na secretaria, pode ir lá na secretaria que vocês vão me achar lá o dia inteiro, eu sou um cara que estou sempre presente. Mas eu queria agradecer mesmo, de coração, ô, 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 eu tinha que falar isso aqui porque eu não posso deixar... Foi o Dondon e o nosso querido Claudinho, que no final da Copa aí me deu um apoio, que eu tinha que ter aquele apoio, porque senão eu não conseguia terminar a Copa. Então eu quero mandar um grande abraço pro nosso querido Dondon lá e pro Claudinho da farmácia, porque. E pro Marquinhos também, que eu não posso deixar de falar do Marquinhos, não, que foi um cara que segurou a minha onda lá. Eu achei que a gente ia desabar, mas a gente conseguiu levar até o final. Agradeço demais pela oportunidade. Toda vez que precisar, pode me chamar, que a gente está aí para essa conversa.
0: Valeu, Wilton. É, galera, resenha muito legal. Infelizmente, temos que encerrar um bom final de semana para todos nós. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, Wilton?
1: Eu, eu que agradeço, meu querido.
0: Você ouviu Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza. <risos>